0: ich weiß, es ist hart, aber ihr müsst da jetzt durch. Wenn ich zumindest ein bisschen geweint hat, als die Mutter von Littlefoot gestorben ist, ist kein Kind der 90er. Das ist einfach so. Und bevor ihr Kinder der 2000er jetzt anfangt, Littlefoot zu googeln, es geht natürlich um den Zeichentrickfilm in einem Land vor unserer Zeit von 1989 und damit um Dinosaurier. Ich bin mit Dinos aufgewachsen. Und zwar nicht nur mit der TV-Serie Die Dinos, nicht die Mama, sondern auch mit den was ist was büchern und ich weiß, war als Kind super happy, als meine Eltern für mich in einem Museum einen großen Plastiktyrannosaurus gekauft haben und dazu einen kleinen Ankylosaurus, der in sein Maul passt. Da konnte ich so Fressen spielen, das war super. Und irgendwie hält diese Faszination für Dinos auch bis heute an, nicht nur bei mir und auch in Videospielen. Ark Survival Evolved war ein Überraschungshit, genauso Jurassic World Evolution über Horizon Zero Dawn müssen wir gar nicht erst reden. Und erst vor kurzem haben wir bei GameStar über Instinction berichtet, so ein geplantes Open-World-Spiel mit Dinos. Diese Meldung ist aus dem Stand zum 14. meistgelesenen Artikel des bisherigen Jahres geworden, das klingt jetzt nicht so viel, ist aber ziemlich gut für ein Spiel, das vorher keiner kannte. Woher kommt diese Faszination für Dinosaurier? Auch und insbesondere im Videospiel. Darüber wollen wir heute sprechen. Mein Name ist Michael Graf. Mir zugeschaltet ist der prähistorische Kollege Dimitrodon Ach, jetzt Siehst du, jetzt habe ich den, den, Witz, äh, den, den Witz verrissen, aber es <lacht> macht nichts. Ich mache es noch mal. Dimitrodon Hallai. Hallo, Dimi. Hi, und ich habe damals geweint. <lacht> Sehr gut. Beziehungsweise dein Rückenkamm hat sich aufgestellt, wenn ich das Dimitrodon richtig in Erinnerung habe. Ja, ex exakt. Ja, siehst du? Ne? Außerdem haben wir zwei Experten zu Gast, die uns sagen können, wie es wirklich ist um, und wie es wirklich steht um die Dinos in den Medien und in den Games. Ich begrüße die Paläontologin, Dinosaurier-Expertin und Fachbereichsleiterin für Naturkunde am Landesmuseum Hannover, Frau Dr. Annette Richter. Schön, dass Sie da sind.
1: Ja, ich freue mich auch sehr. Herzlich willkommen alle, die jetzt zuhören. Und zum Thema Dinosaurier werde ich also hoffentlich gute Auskunft geben.
0: <lacht> Ebenfalls mit dabei ist der Medienwissenschaftler, Dozent für Game Design Theorie und Kurator der Sonderausstellung Kinosaurier zwischen Fantasie und Forschung am Landesmuseum Hannover. Herzlich willkommen, Dr. Daniel Herzenberger. Ja, hallo und vielen
2: Dank für die Einladung.
0: Ja, freut mich riesig, dass Sie beide da sind. Dinosaurier sind, wie ich habe schon vorher gesagt, sind äh, für mich ein absolutes Herzensthema und ich freue mich riesig, darüber zu sprechen. Bevor es losgeht, wie immer unser kleiner Werbepitch, dieser Podcast, wird euch präsentiert von Plus. Da gibt es manchmal auch Dinosaurier, zumindest wenn wir mal wieder ein cooles neues Dino-Spiel entdecken, über das wir berichten wollen. Und ein paar davon sind gerade aufs Radar geploppt in den letzten paar Wochen. Also seid gespannt, was da noch kommt. Und es gibt natürlich auch doppelt so viele Podcast-Folgen, weil jede zweite Folge exklusiv für Gamestar Plus erscheint. Also schaut gerne mal vorbei unter www.gamestar.de plus. Und jetzt legen wir los mit der Uhrzeit. Was mich natürlich als allererstes äh, interessieren würde, ähm, weil äh, Ehre auch, wem Ehre gebührt und Dank, äh, wem Dank gebührt, Herr Dr. Herzenberger, Sie haben sich an uns gewandt mit diesem Themenvorschlag. Also wir sind nicht selber auf die Idee gekommen, sondern Sie hatten gesagt, Mensch, darüber könnte man doch mal
2: sprechen. Dinosaurier in Videospielen, wie kam es zu der Idee? Ja, ganz genau. Im Landesmuseum Hannover beschäftigen wir uns ja hier mit der Frage, wie werden Dinosaurier im Film dargestellt. Aber dadurch, dass ich eben auch eine Dozentur für Game Design Theorie, beispielsweise Storytelling im Game habe, hatte ich mir auch gedacht, das wäre doch mal die Möglichkeit, jetzt auch zu reden. Die Ausstellung ist mittlerweile aufgebaut, wir warten noch auf die Öffnung. Und jetzt zu reden über Dinosaurier im Computerspiel. Denn dieses Feld ist uns irgendwie immer mal wieder beim Weg gelaufen. Wir wurden drauf angesprochen, wir konnten es aber aufgrund des uns zur Verfügung stehenden Platzes nicht mit in die Ausstellung nehmen. Und da dachte ich mir, dass so ein Podcast-Format mhm. eigentlich ähm, eine, gute, eine gute Plattform ist, um über dieses Thema zu sprechen.
0: Jetzt ist es ja Also, ich meine, ich, ich würde nicht sagen, dass ich irgendwas tatsächlich weiß. Mhm. <lacht> Vor allem im Vergleich zu Ihnen, Frau Dr. Richter, weil alles, was ich über Dinosaurier weiß, habe ich entweder aus uralten Wissensbüchern aus meiner Kindheit und 90 Prozent davon vergessen oder eben aus Spielen oder Filmen wie halt natürlich ein Jurassic Park oder so. Äh, Frau Dr. Richter, wie ist das? Entspricht diese Darstellung von Dinosauriern, wie wir sie so aus der Popkultur kennen? Ist das überhaupt
1: realistisch? kann man ganz klar beantworten. Die jeweilige Zeitebene definiert den Realismus. Also ich bin, glaube ich, jetzt hier in der Runde mhm. am längsten dabei. Ich habe das in den 70ern mhm. noch erlebt. also Ich bin noch in das ganz alte Bild der Dinosaurier hineingeboren worden. Also grau, grün, dick, dumm und völlig zurecht ausgestorben. Das hat man mir beigebracht. Aber ich habe mich trotzdem ja nicht abschrecken lassen, sondern gesagt, da ist schon mehr dahinter. Und tatsächlich brach ja kurz danach, eine wissenschaftliche Revolution aus, Ende der 70er, Anfang der 80er schon. Das sind meisten nicht paläontologen gar nicht bewusst. Da hat die Wissenschaft einen riesen Sprung nach vorne gemacht und gesehen, dass diese Tiere ja sehr viel beweglicher gewesen sein müssten und auch einige ein bisschen höheres Intelligenzniveau gehabt haben und so weiter. Das kam aber in der breiten Öffentlichkeit eigentlich kaum an und selbst im Spielfilm nicht. Der große Ruck kam dann tatsächlich eigentlich erst durch Jurassic Park 1993 und für uns Paläontologen dann 1997 nochmal ein Riesenruck, als in den chinesischen Fundstellen, die wirklich ähm, häufigen, also nicht nur Einzelfunde, sondern sehr häufige Fossilien mit Federn gefunden wurden. Das heißt, ähm, sowohl die Spielfilme, die meiner Meinung nach zum sehr, sehr großen Teil für die Bilder in den Videospielen verantwortlich sind, als auch die Wissenschaft selbst ändern sich die ganze Zeit. Das ist also ein Bild, das im Grunde seit 1824 sich jetzt schon mindestens zehnmal ganz erheblich gewandelt hat. Aber ich muss dazu sagen, dass wir auch gerade bei den Recherchen unserer Ausstellung gemerkt haben, dass das auch nicht gleichermaßen gut bekannt ist überall. Und das war ein schöner Grund, unter anderem eben auch für die sehr gut durchleuchtete Hintergrundgeschichte unserer Ausstellung.
0: Also ich finde vor allem diesen Federaspekt so spannend, weil das ist, äh, man hört es immer mal wieder und liest es auch natürlich, Dinosaurier hatten Federn, ihr dürft sie euch gar nicht eigentlich so vorstellen wie die heutigen Reptilien oder Echsen, die man halt so im Terrarium zu Hause hat, wie unser Autor Sascha Penzorn, falls sie jemand kennt, ähm, sondern sie ähnelten viel mehr Vögeln, als wir eigentlich äh, das aus unter anderem Filmen kennen, ist, also ich weiß nicht, gerade wenn sie sich halt wissenschaftlich mit dem Thema beschäftigen, ist es dann nicht manchmal auch ein bisschen ein bisschen frustrierend, dass man da auch dieses
1: gegen dieses öffentliche Bild vom Dino ein bisschen anarbeiten muss? <lacht> also da muss ich ganz offen sagen, das habe ich nur zu meinen rein universitären Tagen so gesehen. Ich bin relativ zügig an ein okay. Museum gegangen, da ich als ganz kleines Kind eben auch schon gesagt habe, ich will das machen mit Dinosauriern, irgendwas mit Skeletten und Paläontologie und ich will in ein Museum. Und das habe ich dann sehr geradlinig verfolgt. Und an einem Museum ist es tatsächlich so, dass man ja genau diesen Bildungsauftrag auch hat. Also kaum war ich am Museum, habe ich das also nicht mehr ganz so <lacht> elitär betrachtet, sondern eher gesehen, dass die Leute ja auch einen gewissen Bildungshunger haben. Sie wollen ja wissen, was stimmt, was stimmt nicht. Sie können sich gar nicht vorstellen, was ähm, jetzt äh, nicht 93, aber nach dem äh, Folgefilm bei mir an Telefonaten einging, da war ich nämlich dann schon am Landesmuseum, <lacht> da hat das Telefon gar nicht mehr stillgestanden, weil unglaublich viele Stammhörer von unseren Vorträgen und Exkursionsteilnehmer, die mit mir regelmäßig in irgendwelchen Steinbrüchen waren und so, die wollten dann wirklich, was, wenn stimmt das? Frau Doktor, sagen Sie mal und ich habe da was gesehen und das sieht ja irrwitzig aus und das konnten die doch bestimmt gar nicht. Und da kann man dann natürlich als Palästologe wirklich das machen, was man an einem Museum gemeinhin auch tun muss, nämlich Volksbildung. Das, genau das ist ja unser Auftrag. Und wir haben uns überlegt, äh, Herr Herzenberger und ich, eben diesen Auftrag mal ähm, ganz interdisziplinär anzugehen. Also diese Idee, die unserer Ausstellung zugrunde liegt und die bei ihm dann zu der Idee dieses Podcasts geführt hat, die Themenfelder Geisteswissenschaften, Filmwissenschaften und äh, Paläontologie, die ja also eine eigentlich eine echte Naturwissenschaft ist, wirklich zusammenzuführen, die haben eben zu diesen ganzen Bemühungen geführt und bei uns auch zu vielen, teilweise schon wirklich erstaunlichen Erkenntnissen, auch durchaus eine ganze Menge Anekdoten, was wir im Umfeld mit Menschen erlebt haben, mhm. die das zum Beispiel mit den Federn noch gar nie gehört hatten, trotz der ganzen ja. Presseberichte. Da haben wir schon ganz oft gestaunt. Und deswegen sind wir also immer noch eigentlich voll im Verarbeiten all dieser Informationen.
2: Und gerade das ist ja der Knackpunkt, weil der Film ja die kollektive Wahrnehmung des Dinosauriers irgendwo prägt. Also Stichwort Jurassic Park. So, und als dann Ende der 90er-Jahre diese diese chinesischen Federfunde gemacht wurden, geht das natürlich nicht mit einem Monsterfilm gut einher. Weil stellen Sie sich mal vor, Sie haben einen äh, T-Rex, der aussieht wie ein großes Hühnchen und dann jagt auf die Parkbesucher macht. Das funktioniert nicht mehr. Also, da passt nicht mehr gut in ein Monster und in einen Abenteuerfilm. Und äh, entsprechend hat man oder ignoriert man den aktuellen Status quo der Paläontologie und sagt, nein, wir wollen jetzt lieber Themenpark ähm, oder Filmmonster eben erschaffen. Und damit wird aber gleichsam die Rezeption des Dinosauriers ähm, seit des Kinopublikums eben, ja, verfälscht. Weil das Kinopublikum noch davon ausgeht, mhm. dass es, äh, dass die ledrige Haut hatten, fletschende Zähne und nur bestialisch durch die Gegend gerannt sind. Ne?
1: Ja, das war schon ganz spannend. Ja. Also auch und das
0: Spielepublikum erst. Ja, ja, mhm. ja, absolut. <lacht>
2: genau, ganz genau. <lacht>
3: Gibt es denn gibt es denn ein ein Videospiel oder einen Film vor allem ein Videospiel wo Sie sagen würden da ist oder reden wir mal nur über die Videospiele gibt es ein Videospiel wo Sie sagen würden da ist die Darstellung von Dinosauriern aus so einer paläontologischen Sicht besonders spannend oder besonders besonders hervorstechend in irgendeiner Form
2: also in der Spielegeschichte ist es ja ganz interessant dass der oder das Design des Dinosauriers ja immer abhängig ist von der jeweiligen Grafik der Zeit. Ne? Also in den 80ern waren es noch Pixel. Mhm. Und erst heute hat man so ein bisschen die Möglichkeit, die auch möglichst authentisch darzustellen. Ne? Also ich denke so an Spiele wie The Isle, ja, wo man herumläuft und äh, Dinosaurier spielen kann. Äh, aber auch an so zeitgenössische Projekte wie Saurian von 2017. Also ein Spiel, in dem Dinosaurier tatsächlich Federn haben und Federn aufweisen und authentisch aussehen. Also ich glaube, da haben auch Paläontologen mitgearbeitet und dass das dann ein Projekt ist, ähm, das den aktuellen wissenschaftlichen Stand abbildet, im Gegensatz zu vielen anderen Dinosaurierspielen, auf die wir bestimmt noch zu sprechen kommen werden. Ähm, dass Dinosaurier eben nur abschlachtbares Material sind und dem Stand von vor 10, 20 Jahren oder so entsprechen. Ne? Ähm, es gibt auch Dinosaurierartige Kreaturen mit Federn, die im Fantastischen Spiel vorhanden sind, beispielsweise in Risen 3, Titan Lords. Da gibt es den sogenannten Scavenger beispielsweise. Der aussieht mhm. äh, wie, wie so ein Urvogel äh, und dann auch so so Feder so eine Art Federbohr, müsste man schon fast sagen, aufweist. Und entsprechend, obwohl er im Setting des Fantastischen angesiedelt ist, doch recht äh, dem aktuellen Bild eines Dinosauriers entspricht. Ja. ja.
1: Da kann man vielleicht dazu sagen, für alle Naturinteressierten, und ich habe ja vorhin schon gelernt, dass es in ihren Kreisen also auch mindestens einen Herrn gibt, der Terrarien hat. Jeder, der mal äh, beschäftigt hat mit mit äh, den Vertebraten sozusagen unterhalb der Säugetier- und fertigen Vogellinie, weiß, dass, ähm, wenn keine akustisch ausgeprägte Sprache da ist, natürlich sehr viel mit Körpersprache bewerkstelligt wird. Und gerade die Kopfregion ist im Grunde, da braucht man, kann man schon in den Tropenbecken von ozeanischen Fischen aus dem Korallenriff gucken, schon da wird ganz viel gearbeitet mit dem Auf- und Abklappen von einzelnen ja, Flossenteilen, Flossenstrahlen, die Aufregungszustände übermitteln. Und dieses super alte Bewegungsmuster, Sie kennen das übrigens auch, wenn wir uns furchtbar gruseln oder wirklich mal aufregen über irgendwas, dann hat man manchmal auch schon so eine kleine Gänsehaut auf dem Kopf und vor allem im Nackenbereich, wo man dann sagt, ja, mir stellen sich gerade die Nackenhaare alle hoch. Das kommt im Grunde aus dieser Zeit. Und beim gesträubten Fell eines Hundes kann man es auch sehen. Und genau das ist bei vielen fossilen Vögeln, die echte Vögel sind, nachgewiesen. Aber wie man jetzt mittlerweile aus den chinesischen Fundstellen aus der unteren Kreide wohlgemerkt, untere keine. Das ist also nicht kurz vom Aussterben, das ist schon noch mitten in der Blütezeit, auch nachweisen konnte tatsächlich bei Dino-Birds, also bei Dinosauriern, die aussehen wie Vögel, aber tatsächlich noch Dinosaurier sind. Die sind gerade noch keine Vögel, bei denen sind richtig buschige Köpfe bekannt und dieses Prinzip zieht sich durch. Es wird sicher den einen oder anderen gegeben haben, wie sagen wir mal heute hier einen Hausspatz der vielleicht nicht unbedingt ganz so viel mit gesträubten Häubchen arbeitet, aber wenn Sie mal nymphensittig gesehen haben, der arbeitet ganz intensiv mit dem Auf und Ab so einer Kappe und das haben die in diesen äh, Spielen schon gut erfasst. Das ist nicht weit weg von einer biologischen und paleobiologischen Realität. Da Hut ab! Also wenn man das auch mal vergleicht, kann man sagen, dass der Film noch
2: ein altes Muster verfolgt, äh, das ähm, Dinosaurier aufzeigt, ebenso der der 80er-Jahre, beziehungsweise vor den Federfunden. Aber dass Computerspiele doch versuchen, diesen neuen Pfad ja, zu ja. folgen. Also äh, wir hatten uns jetzt auch beispielsweise äh, den Trailer angeguckt zu Ark 2 mit Vin Diesel. Und da taucht ja auch mhm. ein, ein T-Rex auf. Ja, der war cool. Der und war cool, ja. Äh, und macht, Jagd, äh, macht ja Jagd auf die Sippe. Und äh, der weist zum Beispiel auch so eine Art Federn auf. Ja, ja, die
1: waren wirklich krass. Die haben wir uns zusammen angeguckt. Und da muss ich sagen, war ich wirklich ganz begeistert, weil wir eigentlich der Paläontologie heute davon ausgehen, dass so ein ausgewachsener T-Rex, so, damit wir alle vom selben sprechen, ausgewachsen, 13 Meter Länge. Das ist ein derart großes Tier, das strahlt alleine von der Oberflächengröße der Haut kaum noch Wärme ab. Also so ein Tier hat mit Sicherheit bei vollem, Auswachsen, kein komplettes Federkleid mehr nötig gehabt. Das ist dann auch mit Sicherheit nicht ausgebildet gewesen. Man ist aber relativ sicher, dass dann gerade die Bereiche, wo Kommunikation stattgefunden haben, wieder der Kopf, dieses Auf- und Abstellen von irgendwelchen äh, federartigen Hornsubstanzen eher wahrscheinlich ist. Und da gibt es tatsächlich sogar Vergleichsfunde, in Einzelfall sogar von Pflanzenfressern, was hochinteressant ist, dass es gar keine wirklich buschigen oder, oder, oder daunenartigen Federn mehr sein müssen, sondern fast, falls Sie Stachelschweine kennen, fast so harte Keratinhülsen wie so ganz, dicke und auch etwas spitz auslaufende Haare, also relativ fest und auch durch so eine Kopfmuskulatur ein bisschen bewegbar. Das hat mir außerordentlich gut gefallen mhm. und ist weit weg von diesem, ich sag mal für Paläontologen, mittlerweile schon etwas langweilig angestaubten Drachen-Image, äh, das die Dinos dann so in den ja. end 80 und den frühen Neunzigern haben. Das ist, um, ist uns in der Paläontologie zu drachig. Ja. Da sind die hier bei den Videospielen wesentlich weiter, indem sie mal ganz neue Experimente machen. Also toll.
2: Ja.
0: Ja, das war tatsächlich eine Frage, die ich mir aufgeschrieben hatte, aber dann verworfen. Wie oft werden Sie von Kindern gefragt, ob die Feuer spucken können?
1: <lacht> also ich werde tatsächlich von Kindern alles Mögliche gefragt. <lacht> auch diese Frage kommt okay. öfters, je drachenhafter das ist, was das Kind so vor Augen hat als Dinosaurier. Ich habe aber auch schon Kinder gehabt, die mir selbst gleich als erstes erklärt haben, dass ich das bitte nicht glauben soll, denn sie wüssten genau, dass das gar nicht geht. <lacht> Ich habe auch schon Kinder gehabt, die mir erzählt ja, haben, es gibt noch lebende Saurier. Na ja, gut, die glauben wahrscheinlich auch an die lila Kuh, aber davon ab. Es gäbe noch Saurier in geheimen Höhlen unter der Tiefsee. Das finde ich so niedlich. Das habe ich ehrlich gesagt den Kindern auch nicht mehr ausgeredet. Denn äh, irgendwas an irgendwas muss man glauben. Und hier sind wir, glaube ich, bei einem weiteren wichtigen Topos, der mir hier bei der Beschäftigung mit Videospielen sehr aufgefallen ist. Nämlich dieses ähm, auf angenehme Art eskapistische, dieses ähm, noch etwas entdecken können, neue Lebensformen entdecken können, noch nicht zivilisatorisch überprägte Lebensräume, dann natürlich verbunden auch mit den Primärgefahren, die so ein Lebensraum darstellt. gern eben auch mit Dinosauriern, von denen dann doch wieder einige durchaus auch klassisch Drachenhaft oder klassisch Jurassic Park mäßig aussehen, aber viele auch durchaus moderner. Und das muss ich ehrlich sagen, ist ein ganz spannender Ansatz, um zu zeigen, ähm, dass im Menschen, ganz tiefe Menschen, im Grunde diese Pionierbesiedlungsmentalität noch drinsteckt. Also für mich ist das da ganz eindeutig. Meiner Generation zum Beispiel hat man noch gesagt, oh, ihr könnt noch ganz viel weiße Flecken auf der Landkarte entdecken. Ich bin jetzt bereits als Dozent der hiesigen Universität jemand, der den heutigen Studenten sagt, ja, hm, tut mir echt leid, aber so ganz viel weiße Flecken gibt es eigentlich nicht mehr. Google Earth zeigt fast alles. Und das bisschen Antarktis, was wir noch nicht sehen, na ja, da warten wir nochmal 15 Jahre, das schmilzt mhm. dann ab. Aber es ist tatsächlich nicht mehr so, dass diese verborgenen Täler, diese rätselhaften venezuelanischen Tepuis, all die ganzen Dinge noch auf uns warten. Und deswegen sind die Dinosaurier in diesen Videospielen, die so ein bisschen eskapistisch auf Abenteuer ausgelegt sind, auf diese primäre menschliche Eigenschaft mit ganz neuen Lebensbedingungen umzugehen, mhm. nämlich neue Gebiete zu besiedeln, auch irgendwie ganz stringent und in sich geschlossen, für mich Hochfaszinierend.
2: Ja, und vor allen Dingen, dass andere Wege gefunden werden müssen, außer verschollene Täler oder Hochplateaus, ähm, um Menschen und Dinosaurier im Videospiel ähm, auf eine Zeitschiene zu bringen. Ja, also beispielsweise in Gunman Chronicle äh, sind die <lacht> auf einem anderen Planeten. Äh, wir haben in No Man's Sky beispielsweise auch Dinosaurierartige. Und äh, selbst bei World of Warcraft äh, gibt es äh, diesen Krater von Ungoro, um ja, wo wir eine Lost World haben. Also man versucht, dieses Setting in, in Science-Fiction-Szenarien und in äh, tatsächlich so Ur-Fantasy-Szenarien noch zu integrieren. Ja, ja? Und genau. gerade dieses genau. äh, verbunden quasi prähistorische Setting plus Fantasy. Ja? Ich musste zum Beispiel auch an die äh, Echsenmenschen Warhammer denken. Ja, das ist so ein klassisches Beispiel für diese Vermengung aus dieser prähistorischen Exotik und
1: äh, Fantasy-Setting aller Herr der Ringe oder so. Genau, und da ich jetzt mittlerweile einen gewissen <lacht> Reifegrad erreicht habe, kann ich, glaube ich, ohne Gesichtsverlust auch sagen, das ist es auch, was einen in der Paläontologie natürlich antreibt. Die aller allermeisten Paläontologen, die heute aktiv und tätig sind, sind ja so also mindestens mal Jahrgang und jünger, und die werden sind alle inspiriert worden von Spielfilmen viele haben auch ähm, Dino Videospiele gespielt dann mit etwas höherem Alter und äh, genau diese Faszination treibt einen ja durch das Studium äh, das ist ja sehr schwierig aus einzelnen Knochen äh, irgendetwas zu rekonstruieren, ein Skelett von einem Lebewesen, was es heute gar nicht mehr gibt. Es gibt kein Analogon, man kann nirgendswo nachgucken, wie man das, weiß ich nicht, bei fossilen Pferden kann man wenigstens so ein bisschen gucken, wie heutige Pferde aussehen, aber bei Sauriern kann man es streng genommen, bis auf die tatsächlichen Vögel nicht. Und deswegen ist die die Spannung, die da aufgebaut wird, dieser direkte dieses direkte Visualisieren von diesen vergangenen Lebewelten, glaube ich, auch so spannend und kommt so gut an. Und wir in der Paläontologie müssen das nur noch sehr viel stärker abstrahieren. Wir müssen wahnsinnig viel Fantasie und Geduld immer wieder auch aufbringen, um trotzdem an der Sache dran zu bleiben und genau die Fakten zu liefern, die dann zu diesen spannenden Rekonstruktionen führen. Da, da, da schließt für mich direkt halt die
0: Frage an, was Sie. Was glauben Sie denn, woran es liegt, dass gerade dieses Dinosauriermotiv da so langlebig ist? Weil wenn ich gerade irgendwie Abenteuerwelten suche oder Welten, die ich entdecken kann, also ich stimme total zu, dass es natürlich so ein in uns Menschen schlummernder Wunsch ist, wieder einfach Neues zu erleben und Neues zu finden. Aber wenn ich das darstellen möchte, auch in einem Videospiel, dann kann ich ja auch sagen, in diesen Welten sind einfach Monster. Ja, entweder so klassisch griechisch, ich stöpsel sie mir einfach, wie ich sie brauche, aus irgendwie anderen Tieren zusammen, die es schon gibt. Ach, das ist genau. jetzt die Sphinx oder das ist ja. jetzt äh, irgendwie das äh, Huhn mit äh, Schlangenkopf oder so. Mhm. Ähm, oder ich erfinde halt irgendwas total Abgedrehtes und das sehen wir natürlich auch oft genug im ähm, mhm. Videospielen und in allem Sonstigen. Aber was hält auch
2: diese Dinos so sehr am Leben? Was macht die so faszinierend? Ich würde sagen, es ist einmal das Faszinosum, dass die Dinosaurier gleichzeitig an- und abwesend sind. Ja? Also wir rekonstruieren sie immer wieder, obwohl wir wissen, dass sie ausgestorben sind. Und zugleich ist es doch sehr interessant, dass wir wissen, dass sie genau dort gestanden haben vor vielen Millionen Jahren, wo wir jetzt mit unseren eigenen Füßen stehen. Also wir wissen definitiv, dass es sie gegeben hat. Und wir wissen auch, es ist nicht möglich, Dinosaurier und Mensch wieder zu vereinen. Das ist einfach nicht möglich. Aber wir können das durch unsere Fantasie tun, indem wir Dinosaurier im Film zeigen, indem wir Dinosaurier in der Literatur mit dem Menschen wieder vereinen und indem wir Dinosaurier auch im Computerspiel begegnen können, mit denen interagieren können. Und das ist das Faszinierende, dass wir wissen, es hat sie gegeben, weil beim Drachenwissen war, heute zumindest, es, gibt, es gab die niemals. Ne? Das war <lacht> früher anders. Mhm. Oder eben Fantasy-Kreaturen, die man dann eben bedienen kann im Computerspiel als Gegner, als Antagonisten, aber hier ist es, dass wir wissen, es gab sie und das ist das Faszinierende. Sie sind da, aber sie sind auch irgendwo nicht da und es wird sie auch nie wieder geben.
1: Ja, das ist eine tolle Ambivalenz, genau. Das ist das eine. Und das andere, äh, der Mensch der heutigen Zeit, sag ich mal mit einer gewissen Grundbildung und enzyklopädischen Kenntnissen über die Tiere der heutigen Welt, guckt natürlich auch immer ganz gerne wahrscheinlich noch aus diesen alten Jagd- und Wildbeuterzeiten heraus nach anderen, ich sag mal, ebenbürtigen Gefahren. Also zu deutsch anderen Fleischfressern. Und wenn man sich in der heutigen Lebewelt so umguckt, was an Fleischfressern unterwegs ist, gibt es natürlich beeindruckende Tiere wie die Löwen ja, und durchaus noch das eine oder andere Tier. Aber tatsächlich sind sie niemals so riesig wie die Dinosaurier. Und ich glaube schon, dass auch einfach die schlichte Größe und die Tatsache, dass das fabian von allem ist, was es heute noch gibt, immer wieder eine Rolle gespielt hat. Also wenn ich mich erinnere an die, ähm, ja, ich bin ja in den 70ern streng genommen schon groß geworden. Und da gab es überhaupt nur zwei Bücher über Dinosaurier in der <lacht> bundesdeutschen Übersetzung. Das waren auch Lizenzprogramm. Das war die Vorversion von ihrem Was ist Was. Das war der allererste Was ist Was und so ein bunter Kinderkosmos. Und ich muss ganz offen sagen, auch wenn ich meine eigenen Studenten für diese Empfindungen ja immer zutiefst tadele, aber natürlich war auch bei mir, als ich kleines Kind war, fünf, sechs, sieben Jahre alt, dass dieses Bild von mehreren Meter langen Fleischfressern mit enormen Zähnen, mit Krallen, das war so toll. Ich habe es gar nicht unbedingt in, in meiner Jugend jedenfalls mit Drachen so sehr in Zusammenhang gebracht, sondern für mich war es die Tatsache, wie Herr Herzenberger schon sagte, dass sie eigentlich gar nicht mehr da waren, aber in meinen Bilderbüchern doch noch da waren. Und dann auf eine Art und Weise, die alles in den Schatten stellte, was es heute gibt. Und dieser, diese, dieser wunderbare gothic Grusel, den man dann da ja. als, als Kind noch empfunden hat oder dann als junger Mensch, als dann die Berufswahl näher rückte, äh, mit dem Gedanken verbunden hat, na ja, man könnte das ja auch studieren zum Entsetzen der Eltern. Das war eine ganz, <lacht> wichtige, <lacht> ja, doch eine ganz wichtige Sache, die man, also die viele jüngere Paläontologen denke ich, nicht unbedingt immer gleich zugeben würden, weil das auch so ein bisschen klingt wie, ja, wir haben alle mal mit Raubsauriern angefangen. <lacht> Und dann irgendwann arbeitet man doch dann über irgendwelche fossilen Fische. Es gibt aber durchaus Leute, die immer über fossile Fische arbeiten wollen. Aber viele Paläontologen haben tatsächlich so eine mehr oder minder geheime Neigung oder auch so ein Anfang mal in dieser gewaltigen Größe von vielen besonders ähm, sage ich mal auch bizarren Raubdinosauriern aus der auch, gerade auch aus der späteren Zeit also aus der Kreidezeit wirklich gehabt Sehen Sie es denn
3: als Problem, dass Dinosaurier in Videospielen so oft als Feinde auftreten? Bei den meisten Videospielen, die ich gespielt habe, zum Beispiel in Turok oder so, das ist ja dann meistens okay, man ist irgendwie in Science-Fiction, dann Dinosaurier oder irgendwelche Aliens und man schießt mit dem Plasmagewehr drauf, bis keiner sich mehr regt. Also so Spiele <lacht> wie The Isle, das ja leider, leider, glaube ich, so ein bisschen in der, in der Early-Access-Hölle verschwunden ist. Das heißt, es wird kommt nur noch sehr, sehr selten tatsächlich ein Update. Aber solche Spiele, die sich wirklich bemühen, diesen dieses Ökosystem der Dinosaurier in irgendeiner Form mit so einem historischen Anspruch wiederzubeleben. Das sind ja eher die Ausnahmen und es gibt ja in den letzten Jahren so ein paar von diesen Ausnahmen auch ein Jurassic uh, World, wie heißt es? Jurassic World Evolution, also wo so, man ja auch so einen Dino Park verwaltet, das ist jetzt natürlich auch nicht historisch korrekt, ne, aber das ist halt etwas anderes als mit dem Plasmagewehr auf Dinosaurier schießen
0: und ja. ähm,
3: Sie sehen Sie das irgendwie als, als Herausforderung oder als Problem, dass Dinosaurier so oft der Feind sind, wenn man eigentlich ja auch die Faszination dafür auf eine jetzt mal nicht so actiongeladene Art und Weise äh,
2: sehen will in der, in der Kultur?
1: Ich glaube, dazu können wir beide antworten. Ich gebe aber Herrn Herzenberger mal zunächst das Wort. <lacht>
2: Das ist eigentlich auch das Skurrile, was mir aufgefallen ist. Und zwar haben wir im Film immer diesen diesen Moment das Faszinosum, beispielsweise in Jurassic Park, als der Brachiosaurus da auf der äh, auf der Ebene, auf der Wiese herauskommt und alle sind ganz begeistert. Und ich habe mich gefragt, wo haben wir das bloß im Computerspiel? Ähm, diese diese Szene oder dieses mhm. äh, diesen gänseout feeling Denn gerade in den 90ern war das waren das alles Antagonisten oder Gegner, auf die man halt schießen musste. Das war für mich in Turok furchtbar. Ich wollte nicht auf Dinosaurier schießen. Ne, das hat mir mal <lacht> leid getan, <lacht> also, äh, auf, auf meine Lieblinge dazu zu ballern. Ne? Äh, warum muss ich das tun? Warum werde ich dazu gezwungen? Und äh, warum ist das jetzt nicht so ein Utopia, das mir gezeigt wird? Das kam natürlich auch später hier mit Paraworld oder so 2006 beispielsweise. Da hatte ich dann mein Dino-Utopia, ja. ähm, das ich bedienen konnte. Aber klar, gerade weil die Dinosaurier in Anführungsstrichen so reißerisch auch aussehen, gerade der in Anführungsstrichen Velociraptor bzw. Deinonychus, wie er heißt, oder der T-Rex, sowas bietet sich natürlich gut an. Ähm, gerade in Bezug auch auf das Monster-Genre oder auf das Kaiju-Genre, also möglichst gigantische Monster aus mhm. einer Urzeit zu nehmen und äh, gegen die man dann eben mit allen möglichen Waffen schießen muss, bis die umkippen oder die sogar gegeneinander äh, antreten zu lassen.
1: Das ist ja beispielsweise auch ja. möglich, ja. Das war jetzt deine Antwort? Ja. Da würde ich mal meine jetzt mal dazu geben. Also aus dem Blickwinkel der Naturwissenschaften, äh, ja, ist tatsächlich ein ganz anderer, aber deswegen schnacken wir ja heute hier auch, wie man bei uns im Norden sagt. Ähm, tatsächlich ist es so, dass die Dinosaurier bis zur ersten großen Wissensrevolution, also 79, 80, die tatsächlich Dinosaur Renaissance genannt wird, also die Renaissance der Dinosaurier, Erkenntnisse würde ich das jetzt vielleicht mal frei übersetzen wollen. Bis dahin waren Dinosaurier auch gar kein so spannendes Target. Ich sagte es vorhin schon, dick, dumm, grau und grün, zurecht ausgestorben und vor allen Dingen eins, langsam. Ja, Dieses Zurecht ausgestorbene bezog ja. sich darauf, dass man gedacht hat, die waren ja zu schwer, um überhaupt irgendwas zu machen. Die Langhälse alle im Wasser und die anderen, weiß ich nicht, was für Tricks die dann hätten anwenden müssen, um überhaupt zu überleben. Interessant, wirklich interessant werden die Dinosaurier erst durch diese Dinosaurier-Renaissance. Plötzlich stellen sich Wissenschaftler hin und sagen, mein Gott, wenn man die Knochen mal genau beguckt, die sind gar nicht klobig, die sind ganz lang und schlank. Wenn man sich die Muskelansatzstellen anguckt, die sind absolut an denselben Stellen wie heute schnell laufende, weit entwickelte Säugetiere und Vögel. Da ist doch was falsch interpretiert worden. Und tatsächlich ist, man kann sagen... 150 Jahre, etwa 140 Jahre, viel falsch interpretiert worden oder auch nicht gesehen worden. Es passte auch alles so schön zusammen mit diesem Grau, Grün, Dick und Dumm. Nun wurde plötzlich das Bild extrem dynamisiert. Und durch diese Dynamisierung ist im Grunde das Bild entstanden der Dinosaurier, die wir in Jurassic Park sehen. Plötzlich sind es auch nicht nur monströs Aussehende, sondern auch ganz agil, aktiv ähm, tätige Tiere, die und gerade in Jurassic Park 1, das ist das erste Mal, dass das überhaupt passiert in der Filmgeschichte, sogar als Rudeljäger dargestellt werden, die untereinander kommunizieren, die, sage ich mal, nicht nur aufgrund ihrer Größe, sondern auch aufgrund einer ihnen plötzlich zugesprochenen Ability, also nennen wir es mal Intelligenz in Anführungsstrichen, viel höhere Dynamik, Beweglichkeit an Körperstellen, wo man früher dachte, die sind da schleifend vor sich hingegangen, plötzlich merkt man, die Schwanzhübelsäule ist eine Balancierstange und ist in der Luft, die hat den Boden nie berührt, plötzlich sind es Gegner, die nicht nur durch die Größe, sondern auch durch diese Dynamik, natürlich viel interessanter werden. Die sind dann schnell, wie eben auch ein Löwe oder sonst irgendein anderes heutiges Raubtier. Und meiner Meinung nach ist es natürlich jetzt nur eine Interpretation von mir aus den Naturwissenschaften, hier, heute und jetzt. Aber ich glaube schon, dass ein wahrer Kern dran sein könnte, dass das die als Gegner viel interessanter macht.
2: Und bis diese paläontologischen Erkenntnisse in der Popkultur ankommen, dauert es natürlich. Und ich glaube, vor diesem Hintergrund, den jetzt Frau Richter genannt hat, äh, ist es kein Wunder, dass wir kaum Dinosaurier in den 1980er-Jahren äh, haben. Also wir haben den höchstens irgendwie in 3D-Monster-Maze, 81. Da ploppt so ein Pixeldinosaurier im Labyrinth <lacht> auf. Äh, hier und da so ein Text-Adventure. <lacht> äh, Text in B.C.'s Quest for Fires, denke ich, ist kaum der Rede wert, weil da eine Sekunde mehr ein Drachenartiger auftaucht als ein Dinosaurier. Und in Dinosaur X beispielsweise von 1983, da sehen wir nur ein Dinosaurierfuß, der manchmal äh, in den Bildschirmen reinragt. Sonst muss man nur gegen, gegen Spinnen kämpfen äh, und äh, irgendwie gegen Schlangen, aber Dinosaurier kommen da nicht vor. Oder sie tauchen eben stilisiert oder kartonisiert auf. Ne? Ähm, darüber können wir beispielsweise auch noch mal gerne sprechen. Also sowas wie Yoshi ne? beispielsweise. Also ja, das kartonisiert. Gab, das gab
1: es dann alles nicht. Aber diese dynamische, wirklich gefährliche Variante. Ne? Wobei aber man könnte zum Thema Intelligenz auch noch was sagen. Aber ich will jetzt und grade, ich will dann, das nicht unterbrechen. Nee, nee, und gerade <lacht> weil es dann 1993 mit Jurassic
2: Park äh, dem Film ansetzt, gibt es dann ja auch hier Spieleadaptionen beispielsweise. Da gibt es... Oder gab es einen Sidescrawler, wo man Dr. Grant spielt, also den Paläontologen, der im Film von Sam äh, Neill verkörpert wird. Und äh, da gab es auch die Variante, dass man äh, zwischenzeitlich einen Velociraptor spielen kann aus Jurassic Park. Also tatsächlich den Dinosaurier, den agilen Dinosaurier als Spielfigur. Und ich finde, das wurde dann an die Spitze getrieben, als man dann in Tekken, ich glaube, es war Tekken 3, wenn ich mich jetzt nicht täusche, diesen Alex spielt. Mhm. Ja, also, auch so einen agilen Dinonychus, der äh, genau diese Dinosaur-Renaissance-Variante Deinos, äh, ja. ja. äh, aufgreift, also den flinken Dinosaurier. Auch wenn, den habe ich natürlich immer gespielt, keinen anderen. <lacht> äh, aber wenn er dann halt mit Boxhandschuhen
1: da, mit Boxhandschuhen <lacht> durch die Gegend hüpft. Ne? Ja, wobei das anatomisch, wenn ich das mal kurz kritisch sagen darf, gar nicht geht. Denn die haben eine Zwangsbewegung äh, rüber zum Brustkorb, die können gar nicht, wie wir, den Ellenbogen nach vorne und nach hinten bewegen, sondern das Gelenk hat so eine Zwangsumlenkung eigentlich von vorn nach hinten auf der Seitenebene. Also das würde gar nicht gehen mit Boxen. Also Boxen scheidet aus. Dafür konnten sie aber aus dieser Armhaltung heraus ganz logisch die äh, Flugarme der Vögel entwickeln. Aber das nur als kleine Randnotiz. Ja, schon beendet, schon beendet.
0: Ich finde einen Aspekt sehr spannend, äh, den Sie vorhin auch schon mal angeschnitten hatten, nämlich die Intelligenz. Weil ich erinnere mich an ein Spiel, das war Lost Eden von ja. 1995, ja. so ein Render-Adventure, das relativ ungewöhnlich ist dahingehend, dass Dinosaurier darin eigentlich nicht nur Gegner sind oder auch nicht direkt als Gegner dargestellt werden, sondern es spielt in einer Welt, auch in so einer urzeitlichen Welt, in der Mensch und Dinosaurier koexistiert und die Dinosaurier sind intelligente Wesen, die auch eigene Königreiche haben und, mhm. äh, Burgen bauen und Burgen wieder abreißen. Und damit sie die Burgen bauen, gibt man ihnen einen Apfel. Also es war nicht wirklich gut, also vom Spieldesign her, sage ich mal. Ja, wird Aber so die Darstellung Dinosaurier war sehr ungewöhnlich.
2: <lacht> äh, also gerade Lost Eden, denke ich, äh, basiert auf dieser Grundidee äh, von Dinotopia, von James Gurney, einem paleo artist und auch Buchautor, der diese Idee hat. Es wurde auch, äh, ich glaube, zweimal als Serie, einmal in den frühen 2000ern verfilmt, ähm, eines... Ähm Zusammenlebens zwischen intelligenten Dinosauriern und Menschen in einer möglichst utopischen äh, Umgebung ja oder in einem Fantasy-Setting. Und diese mhm. Grundidee von James Gurney, die wurde in Lost Eden eben aufgegriffen. Also die hyperintelligenten Dinosaurier. Es gibt auch die Theorien, ähm, hätten sich Dinosaurier, wenn sie nicht ausgestorben wären, weiterentwickeln können zu Menschen, beziehungsweise zu sogenannten Dinosauroiden, also sozusagen die äh, Agonia aus ähm, aus The Elder Scrolls, die sehen so ein bisschen aus. Ne? Mhm. Also Echsenartige Menschen, mhm. wenn man so will.
1: Die hoffentlich jetzt nichts mit den aktuellen Verschwörungstheoretikern ja. zu tun haben. Ja, sowas gibt es <lacht> tatsächlich. Tatsächlich hat sich da auch mal ein kanadischer Kollege, der berühmte Russell, den Russell ähm, hinreißen lassen, mit einem Künstler zusammen sich so ein ähm, Wesen mal realistisch auszudenken. Ich fand es leider unterm Strich anatomisch dann doch nicht ganz so gelungen. Aber es gibt tatsächlich zumindest den Versuch, ähm, auch eine solche, so, solcher Idee mal weiter zu spinnen auf der Basis eines ganz späten Dinosauriers, also der spät meine ich jetzt als Paläontologe, alleroberste Kreidezeit, also die aller, allerletzten, sagen wir mal, 200.000 Jahre der Dinosaurier, der natürlich dann an der Zeitspanne, der die modernsten Formen gelebt haben und da waren sicherlich einige darunter, gerade bei diesen sehr vogelhaften Varianten, die vielleicht einen gewissen Intelligenzgrad gehabt haben könnten und das hatten die dann einfach weitergesponnen, aber natürlich wieder mit dem uns Menschen innewohnenden Drang, es muss aber etwas bei rauskommen, was dann doch wieder wie ein Mensch aussieht und das ist denen finde ich nicht so gut gelungen, wie hier in, äh, in dem Videospiel, tatsächlich haben die das zu akademisch betrieben, in dem Videospiel ist es viel besser ähm, umgesetzt, die haben mir eigentlich deutlich besser gefallen und ähm, was ich auch mal für die geneigte Zuhörerschaft mal sagen möchte, das ist natürlich auch mit den Verallgemeinerungen sehr, sehr schwierig, die Dinosaurier, das sind eigentlich in Wirklichkeit 18 verschiedene Gruppen 18 verschiedene Gruppen und von einer einzigen haben sich die Vögel äh, abgespalten und wenn man jetzt heute, ich mache mal nur zwei Beispiele, nur dass es jeder nachvollziehen kann wenn man heute über Vögel spricht, sagt ja oder man kommt jetzt von einem anderen Planeten, sagt sind Vögel intelligent? Da braucht man heute auch nur zwei verschiedene Arten rauszunehmen und man kriegt ganz unterschiedliche Antworten. Probieren Sie es gerne mal aus mit einer Taube oder mit einer Amsel. Das sind nicht sehr intelligente Vögel. Also eine Amsel kann fast überhaupt gar nichts. Also die ist eigentlich noch auf dem Niveau der Vorfahren der Dinosaurier. Aber wenn Sie jetzt einen Kolkraben oder auch hier, sage ich mal, im Straßenumfeld mal so eine, eine Rabenkrähe oder eine Saatkrähe, sich angucken, die sind sehr geschickt, die wissen genau, was sie machen müssen, auch wenn sie als Kulturfolger unterwegs sind, die lernen, die haben ganz intelligente Antworten, evolutive Antworten auf neue Situationen. Und das ist nur ein Ast, der auch heute in den heutigen Arten eine unglaublich breite Vielfalt widerspiegelt. Also eins können wir mit Sicherheit sagen, gleich intelligent oder nicht intelligent waren die mit Sicherheit sowieso nicht. Und es ist mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass die räuberisch lebenden Formen eher etwas intelligentere Formen hervorgebracht haben dürften, als die rein ähm, pflanzenfressenden Linien. Es gibt ja auch etliche Linien, die nur Pflanzenfresser hervorgebracht haben, die in aller Regel äh, solche mal, kreativeren Ansprüche an die Umwelt auch gar nicht erfüllen müssen. Da muss man dann evolutionsbiologisch rangehen. Aber insgesamt kann man sagen, man darf es nicht überschätzen, ähm, mit Sicherheit nicht, aber es dürfte einzelne Linien gegeben haben, die vielleicht auch bei heutigen einfachen Lernexperimenten schon weiter waren, sicherlich als wiederum heute eine heute lebende Amsel, aber die nun auch nicht deswegen gleich Intelligenzbestien sind, die zu Dinotopia-artigen Reichen geführt haben. Das würde ich jetzt eher nicht glauben, aber es ist schön, schön zum Spielen natürlich, ne?
0: Es gab eine ganz wundervolle Folge, das ist mir nur gerade eingefallen, von Star Trek Voyager, wo ja. sie im Weltraum in der Zukunft auf die Nachfahren ehemaliger Dinosaurier treffen, die ein Raumschiff gebaut haben vor vielen Millionen Jahren und von der Erde äh, geflohen sind. Absolut glaubwürdig alles, aber das ist mir awesome. nur gerade eingefallen.
2: Ob sie es glauben oder nicht, wir thematisieren <lacht> diesen Star Trek äh, Voyager-Film beziehungsweise diese Episode in der Ausstellung.
1: Ja, und wir hoffen jetzt, dass Ach, der Lockdown sehr gut. endet, damit sich das alle auch mal angucken können. Das ist eine extra Ausstellungsstation tatsächlich,
2: ja, genau. ja, mit Raumschiff, Hintergrund, Tapete und allem, was dazu gehört.
1: <lacht> damit hat diese Ausstellung aufgeregt. schon gewonnen, definitiv. Wir waren schon ganz aufgeregt, hat er
0: Ich sagte, damit hat ihre Ausstellung schon gewonnen. Das ist das ist ja genial. Ich dachte immer nur, ich kenne das. Aber ist sehr, sehr cool. Ja. Was mir noch gerade eingefallen ist, also was wir ja auch immer, äh, wenn wir über Videospiele sprechen, was ja immer ein bisschen schwierig ist, ist ja gerade Intelligenz, weil künstliche Intelligenz ist ja eigentlich nicht Intelligenz, sondern entweder folgt sie einem vorgegebenen Skript oder sie kann halt auf mich schießen, ja mhm. mehr oder weniger. Oder mich fressen, wenn es ein Dinosaurier ist. Mhm. Das hieße ja aber, wenn wir, also wie gesagt, man weiß es ja nicht genau, ne? wir können ja alle nicht in die Vergangenheit schauen, aber wenn wir davon ausgehen würden, dass Dino zumindest so intelligent ist wie eine Krähe oder so ein Kolkrabe. Und ich, ich verwende Krähen gerne als Beispiel, weil ich sie jeden Tag dabei beobachten kann, wie sie meinen Mülleimer ausräumen. <lacht> Sehr gut. Die Hunde, weil die wissen halt, wie man ihn aufmacht und wie man Mülltypen zerreißt inzwischen. <lacht> mhm. äh, so, aber wenn wir davon ausgehen, dann könnte man doch sogar sagen, dass man in dem Spiel mal einen, eine so ein bisschen intelligenteren Dinosaurier darstellen kann, wie es zum Beispiel ja auch das Alien ist in Alien Isolation, also einen Gegner, der einen jetzt nicht, äh, sagen wir denn auf Deutsch, outsmartet, der einen nicht mit Intelligenz schlägt, ja, weil man als Mensch natürlich immer noch auch klüger sein möchte irgendwie dann, aber der sich, der zumindest cleverer ist, als nur Tump auf mich zuzurennen und mich beißen zu wollen.
1: Mhm, ja, auf jeden Fall. Also bei den Raubsauriern auf jeden Fall. Die Frage, die ich mir immer stelle, ist ähm, tatsächlich, welches Ausmaß an Intelligenz kann man bei den Pflanzenfressern voraussetzen. Das ist eine ganz schwierige Sache. Nur als Gedankenexperiment für alle, die jetzt äh, diesen Podcast hören, ähm, mal nachdenken, wie intelligent sind heutige Pflanzenfresser. Das ist tatsächlich ähm, meistens ein himmelweiter Unterschied. Äh, die Haustiere, die wir uns so holen, das sind meistens Fleischfresser, Hunde, Katzen, ne, die sehr lernfähig sind oder mehr oder minder, wenn es nicht gerade ein Rocherdacke ist, der gar nichts lernen will. Und die können eine ganze Menge, ja. Während ein Pflanzenfresser, aber sich jetzt ein Schaf nach Hause holt, ein Schaf braucht wieder erstens mal eine Riesengruppe und ist auch nicht ganz so lernfähig. Das hat schon sehr damit zu tun, dass ein Beutegreifer strategischer, oft strategischer arbeiten muss, egal ob beim Rudel oder als Einzeljäger, Katzen sind ja in der Regel abgesehen von den Löwen und den Geparden Einzeljäger. Und ähm, da muss man dann auch immer ein bisschen gucken, wie ist das eigentlich in der heutigen Welt. Aber ich gebe Ihnen vollkommen recht, es wäre überhaupt gar kein Problem, sich vorzustellen, dass so eine gewisse, Problem, Problemlösungsstrategie drin ist. Im Grunde deutet Jurassic Park das ja auch schon ein bisschen mhm. aus, indem die Raptoren sich gegenseitig rufen. Die haben die Situation mit dem sich spiegelnden Kindern mhm. ja auch nicht verstanden in der Küche. Also ein Spiegelbild zum Beispiel verstehen sie nicht. Und das würden heute auch nur ganz wenige Vögel zum Beispiel, Papageien und Rabenvögel, die können teilweise ihr Spiegelbild als ihr Spiegelbild erkennen. Aber äh, sicherlich alle anderen Vögel nicht. Und die allermeisten Dino-Birds oder Bird-Dinos sicher auch nicht. Aber dass sie sich dann anstelle dessen halt zusammenschließen, um zu sagen, ja, genau. Und das sind ähm, Aspekte, die ja teilweise in den Videospielen auch schon so ein bisschen angerissen werden. Das ist ja im Grunde schon auch plausibel, wenn hm. ich das mal als Paläontologin sagen darf, obwohl ich auch keine Zeitmaschine habe, wo wobei ich sie zu gerne natürlich hätte. Aber es ist plausibel, ich könnte da gar nicht richtig mhm. gegen argumentieren. Ne? Stellen Sie sich
2: mal vor, die Dinosaurier werden, oder wären in Dino-Crisis intelligent gewesen.
1: <lacht> das äh, wäre, glaube ich, ein bisschen. Ja, das ist ein Problem. Ne? Ja.
0: Naja, klingt, also auf mich klingt cool. Ja,
1: ja, <lacht> Solange
0: Dino Crisis ist tatsächlich auch eines der Spiele, die immer wieder genannt werden, wenn es um Dinosaurier geht mhm. oder wenn es auch um Resident Evil. Das ist ja quasi der ledrige Bruder von Resident Evil sozusagen, ne? so, also Risi mit Dinos. Und äh, das kommt immer wieder, wenn wir auch über Resident Evil Remakes, Remasters sprechen. Mensch, wann machen die endlich mal ein neues Dino Crisis? Aber mhm. ja, wer weiß? Vielleicht wäre die Zeit tatsächlich reif dafür.
2: Mhm. Ja, absolut. Also der Bedarf ist der Bedarf ist da und gerade weil Dino Crisis ja auch äh, diese Idee des dino horrors ja Jurassic World: Fallen Kingdom, also dem Kinospielfilm von 2018, ja mehr oder weniger vorweggenommen hat. Also hier und da gab es auch schon in den 90ern so literarische Vorlagen, sowas wie Carnosaur von John Brosnan beispielsweise wo es auch darum geht, dass ähm, Dinosaurier Jagd auf Menschen machen in so katakombenartigen ähm, Konstrukten oder Gebäuden, äh, aber dass wir es hier tatsächlich zu tun haben mit einem äh, bewusst inszenierten, dunklen, äh, obskuren Horror-Setting. Und da dann Dinosaurier haben, die dann eben als Monstern daherkommen, die Angst auch machen, ja, es sind das diesmal nicht die Zombies und nicht die Werwölfe, nein, es sind Dinosaurier. Und irgendwo ist das cool, dieser Genre-Mix, und ja,
1: gerne mehr davon. <lacht> Ja, vor allen Dingen, die Protagonistin ist eine Protagonistin, das finde ich natürlich gut. Da ich aus einer Zeit komme, wo es noch nicht so viele weibliche Paläontologen gab und ich da also doch, ja, wie soll ich sagen, oft den Eindruck hatte, das ist bei vielen noch gar nicht richtig im Kopf angekommen. Jetzt mittlerweile ist das anders, das sind ja ein paar Jahrzehnte vergangen jetzt. Aber in der Anfangszeit war das so und ich habe das ganz toll gefunden, dass das eine Frau ist, die da wirklich diese Abenteuer alle erlebt und kämpft. Denn wir machen heutzutage schlicht und ergreifend genau dasselbe. Ne? Wir machen das alles genauso.
2: Also aktuell auch gerade, was die Frauenfiguren in so einem prähistorischen Setting betrifft, äh, haben wir die Eloi beispielsweise aus ja. uh, Horizon Zero Dawn. Und ja, Horizon ja. Zero Dawn hatten sie ja auch am Anfang angesprochen. Es ist jetzt natürlich keine richtige prähistorische Welt. Sie wird suggeriert, so H.G. Wells-mäßig, also die Zeitmaschine, ja, dass wir jetzt äh, in der so einer postapokalyptischen Zukunft sind, äh, in einem prähistorischen Setting. Und da dann diese riesengroßen äh, Mecher der äh, Dinosaurier-artigen Kreaturen ja, rumlaufen. Die
1: sind ne? schon seltsam. Ne? Ja. Also an den kau ich ja doch ein bisschen, muss ich sagen.
3: Ich würde tatsächlich noch ganz gern den den Faden von vorhin wieder aufgreifen über die, ähm, die Cartoon-Seite der Dinosaurier-Darstellung. Weil Sie, als, äh, als Sie, Herr Dr. Hessenberger, direkt ähm, über Tekken gesprochen haben, ich musste sofort an Gon denken. Denn da gibt es ja auch nämlich so einen kleinen Dino, den man auch spielen kann. So einen, ich glaube, der ist sogar aus einem Manga oder so. Ja, das kenn ich dann wieder, ja. Es ist ja schon so, dass ja, es ist ja schon so, dass Dinosaurier auch oft einfach ein, ein cooles so, ähm, ja so, so in so einer Chibi-Variante so, so eine Art Maskottchen sein können, wie eben Yoshi oder mhm. Spyro, der ja ein Drachen Drache eigentlich ist, aber natürlich irgendwo auch ein laufender Dino. Ähm, auch sehr interessant, oder? Das ausreichende Dinosaurier, dann äh, die, wo man, wie wir ja auch besprochen haben, in der Populärkultur eben diese großen äh, T-Rex-Bestien dann vorher in den 90ern immer da als Darstellung hatte. Plötzlich ja. sind es halt so kleine, knuffige Reittiere, die auch eigentlich nur Früchte essen und äh, der, der beste Freund des Menschen sind.
2: Genau, dieses Phänomen kommt aus der Grausamkeitsdebatte der 60er und 70er Jahre. Da haben Pädagogen und Psychologen dafür plädiert, dass die Angst abgebaut werden muss. Das Ganze nennt man dann horror -Light. Also so eine Angstabwehrdebatte, da war gerade der Bruno Bettelheim ganz groß mit im Spiel, dass Kinder märchenfrei aufwachsen sollen, weil Märchen haben zu viel Angst gemacht. Und klassische negative Figuren wie Hexen oder Vampire, die wurden dann beispielsweise als äh, Sympathieträger inszeniert, so dass die dann eben als Plüschfiguren oder als äh, verniedlichte Figuren äh, in Erscheinung treten. Das heißt, durch dieses horror light phänomen haben wir eine ikonografische Verniedlichung oder auch Verkitschung, Verharmlosungen von ursprünglich großen und gigantischen Wesen, also eine Miniaturisierung davon. Und... Entsprechend haben auch die Dinosaurier oder die großen gigantischen Dinosaurier eine ähm, Mutation erfahren vom Riesenmonster zum Zwerg oder zur Plüschfigur. Und genau dieses Phänomen findet sich jetzt ja. auch im Computerspiel wieder, sprich Yoshi als kartonisierter Dinosaurier, äh, sprich äh, Dino Ranger, Skylander beispielsweise, also auch aus der Spyro-Welt. Einige Pokémon sind ja dinosaurierartig inszeniert, ja. Und da gibt es noch einige Beispiele oder gerade in so so Kindercomputerspielen oder die an die irgendwie ähm, mehr so ein, jung, ein junges Publikum vor Augen haben, wie Benjo Tui oder ähm, Conker's Bad Fury Day, dass wir da, Fury Day, dass wir da äh, Level haben, in dem auch kartonisierte Dinosaurier auftauchen. Ja, oder
0: Parkasaurus. Das ist ja äh, ein relativ noch junges Aufbauspiel, wo man auch so einen Dino-Park verwaltet. Aber die Dinos sind alle herzallerliebst und bunt. Also mehr so Comic-mäßig knuffig mhm. und nicht wie die, äh, ja, wie die wie die Jurassic-Park-Dinos oder auch die von Jurassic World Evolution, in dem man ja einen, real also na, realistisch will ich nicht sagen, aber einen Jurassic-Park-ähnlichen wie im Film so einen Dino-Park aufbaut. Ja. Ähm, es gibt schon immer auch so ein bisschen die, die Chibi-Variante davon, die niedliche Variante.
2: Genau, und die läuft eigentlich, wenn man das Ganze mal so geschichtlich betrachtet in der Computerspielgeschichte, parallel immer so mit. Also Sie haben einmal den Dinosaurier als Gegner und auf der einen Seite und auf der anderen Seite dann diese kartonisierte Form äh, als Spielfigur dann tatsächlich. Nicht als Gegner natürlich, aber äh, eben als Figur, die dann eben gerade kindgerecht äh, spielbar ist. Ne?
0: Mhm. Was für mich ja, wenn wir uns Videospiele angucken, nie so richtig funktioniert hat, ist ein Aspekt, den äh, Sie vorhin schon genannt hatten, nämlich diese Riesigkeit, wenn ich es mal so nennen darf, von Dinosauriern. Also einfach sich vorzustellen, mein Gott, hier sind zig Meter lange oder hohe Lebewesen, ja. was ja unglaublich faszinierend ist, sowas, fun sowas funktioniert für mich super, wenn ich in Spielen in der Ego-Perspektive, also als Spielfigur selber am Boden unterwegs bin und dann halt riesige Saurier auch sehe, wie ein Trespasser damals auf einem Jurassic Park Spiel, wie man übrigens auch eine Frau gespielt hat, die auf so einer nicht auf der Jurassic Park Hauptinsel, glaube ich, sondern auf einer Nebenstelle, auf so einer Forschungsinsel mhm. strandet oder die erkundet. Und eine der ersten Begegnungen, wenn ich gerade die erste mit Dinosauriern, ist halt diese Brachiosaurier-Herde, äh, die dann vorbeizieht mhm. und die du dir dann anschauen kannst, ähm, was schon sehr erhaben ist, aber was für mich überhaupt nicht funktioniert, ist, wenn ich Dinosaurier einfach so von oben sehe, wie es halt in Paraworld zum Beispiel der Fall war, nee. ein Strategiespiel, wo man ja so aus der klassischen Isometriekamera so von oben drauf guckt, da ist ein Dinosaurier für mich dann ehrlich gesagt mehr oder weniger gleichwertig zu ja, jedem anderen, jeder anderen Fantasy-Kreatur oder jedem Monster, ist eigentlich egal, was es ist, weil einfach dieses Ehrfurchtgebietende dann fehlt, das man ja auch hat, wenn man in Museen vor den Skeletten steht und sich denkt, wow, das waren ja äh, ganz schöne Riesendinger. Ganz
2: genau. So. Stichwort äh, Virtual Reality auch. Ähm, das Interessante, also da, an dem Kontrast Film und Computerspiel, ist folgender: dass im Film. Dinosaurier immer leitmotivische Demonstrationsobjekte sind für Trick und, neue Trick- und Animationstechnologien. Also für den Zeichentrickfilm beispielsweise, Gertie the Dinosaur im Jahre 1914, äh, im Bereich der Stop-Motion, also Knetfiguren beispielsweise oder Gelenkpuppen, 1925 The Lost World und dann 1993 mit Jurassic Park wird uns äh, demonstriert, äh, dass es CGI gibt, beziehungsweise was Computer-Generated Imagery alles so kann. Das haben wir im Computerspiel so eigentlich nicht, dass Dinosaurier leitmotivische Objekte sind, äh, die uns zeigen sollen, wie toll die Grafik ist. Mir ist das erst aufgefallen, als Virtual Reality nämlich mit ins Spiel kam. Beispielsweise in Robinsons Journey oder in diesen ganzen Demos, die es gab. Beispielsweise zur HTC Vive oder zur PlayStation VR. Das erste, was ich immer gesehen habe, war ein mhm. Dinosaurier, der mir entgegenkam, damit ich sehen kann, wie groß und wie gigantisch der ist und damit ich dort äh, sitze mit offener Kinnlade und sage, ja, äh, ich brauche VR, damit ich so etwas erleben kann. Und besonders die Größe ähm, und die Faszinosum der Dinosaurier erleben kann.
0: Ja, Spiele hatten das schon auch ein bisschen, finde ich. Aber wie gesagt, ein Trespasser war es relativ, also für damalige Verhältnisse relativ eindrucksvoll. Ja. Für alle, die es nicht kennen und uns zuhören, Trespasser ist das Spiel, in dem ihr eine Hand spielt. Also, ihr spielt natürlich eine Spielfigur, aber ihr bewegt irgendwie die Hand, als wäre sie unabhängig vom Körper, als wäre ihr so eine Stunde drauf gesessen, dass sie komplett eingeschlafen ist, und dann versucht ihr, eine Waffe in die Hand zu nehmen oder ein Gewehr. Das ist Trespasser. Ach, das war die schabrige ähm, Hand, ja, ja. Ja, genau, das ist das Schlapperhandspiel. Ja. Das ist in die, in die Geschichte eingegangen, hat kein Mensch gespielt, aber absolut faszinierend. Und äh, da fand ich das schon recht eindrucksvoll. Und wo ich es auch eindrucksvoll fand, diese Begegnung mit Dinosauriern, so die erste, auch bevor man noch gegen irgendwas kämpft, so dieses erste, wow, okay, dieses Spiel konfrontiert dich halt mit riesigen Sauriern, ja, weil ein King Kong. Dem Spiel zum Film, in dem es ja auch Dinosaurier gab, was ich eigentlich, als ich in dem Kino gesehen habe, überhaupt nicht verstanden habe, warum braucht King Kong Dinosaurier? Wollen Sie es jetzt, was ist als nächstes, ist es dann noch Aliens und keine, was kommt, ne? Also, wie, wie steigert man es noch? Aber, als ich das dann gespielt habe, war es total faszinierend, weil es da auch eine Szene gibt, in der man zwischen so einer riesigen Pflanzenfresserherde einfach äh, zwischen deren Beinen hindurchläuft, glaube ich, und dann auch irgendwie nach oben klettert an Felsen und sie dann halt auch von oben sehen kann, beziehungsweise dann auf derselben Ebene ist wie ihre Köpfe, während sie da äh, friedlich vorbeiziehen. Und das ist jetzt kein Kampf oder keine Gefahr, also oder zumindest keine, keine kriegerische Gefahr, der man da ausgesetzt ist. Man kann natürlich zertrampelt werden, ich weiß gar nicht, ob es ging im Spiel, aber das war trotzdem super fasziniert und ich würde auch komplett beipflichten, in VR wäre das noch viel eindringlicher und beeindruckender. Mhm. Also, alle Entwickler, die uns jetzt zuhören, macht das. <lacht> macht oh, mir ja. einen Dinosaurier VR. Ja. Macht mir Trespasser in VR. Aber ohne den Ach, Arm. Das muss gehen. Nee, mit dem Arm, weil der Arm ist ja dann, den kannst du ja auch super umsetzen mit der Bewegungssteuerung dann. <lacht> das ist, ja, weiß ich nicht.
2: Genau. Also ich wollte sagen, es gab ja auch ähm, dieses Nature Tracks VR, also ein, ein Entspannungsprogramm in Virtual Reality. Da kann man verschiedene Orte begehen, also einen Strand, einen Wald, aber halt auch eben die Uhrzeit. Das ist ganz komisch. Und ja, da kann man sich in eine prähistorische Welt legen und quasi den Gigantismus der Dinosaurier frönen für eine kurze Zeit. <lacht> <lacht> im, Im Virtual Reality. Ja. Okay.
0: Das ist aber super. Das ist ja auch eine Chance für Museen, oder? Also wenn man überlegt, was man dann, wie man Ausstellungen noch viel lebendiger machen könnte, indem man Leute dann einfach in diese Zeit versetzt ja. über VR. Ja,
1: hatten wir sogar vor. Uns hat jetzt leider Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht. Bei uns am Haus wurde, als wir ja. gerade in der Detailplanung waren für solche Sachen, also das war ziemlich genau vor einem Jahr, Februar, März. Sie erinnern sich, da ging das ganze Spektakel los. Da hat die Hausleitung gesagt, hier nichts mit irgendwie anfassbaren Sachen. Alle Sachen, die aus der Pädagogik kamen und geplant waren, die bei uns in der Museumsszene Hands-on-Objekte heißen, die irgendwie berührt werden müssen, wo irgendwer begleitet werden muss und so weiter, sind mehr oder minder über Nacht gestrichen worden, weil wir die wegen Corona nicht einbauen durften. Ich gebe Ihnen aber recht, das wird über kurz oder lang kommen. Ich glaube, also für unsere Ausstellung war es jetzt zu spät. Wir müssen schon dankbar sein, wenn wir überhaupt noch eröffnen dürfen. Das ist für uns nämlich ein mittel, mittel <lacht> Drama gerade, diese ganze Geschichte. Aber ja. in der Tat wird sicher eine... Postpandemische Zeit kommen mit noch äh, besseren und auch schnelleren äh, Prozessoren und, und höheren Datenspeicherkapazitäten, wo sicher alle diese Dinge mit etwas weniger Aufwand gehen. Das haben wir ja nun in, in dieser diversen technologischen Revolutionen schon mehrfach erlebt und das wird irgendwann kommen. Aber wie gesagt, uns hat es jetzt leider ereilt. Wir konnten alle diese ganzen Dinge nicht machen. Wir hatten hier sogar einen, einen Kooperationspartner von der Hochschule Hannover, der saß schon Gewehr bei Fuß. Der hatte schon eine genaue Vorstellung. So eine Reise mitten in den Tropen, Dschungel, in der Zeit vor den Blütenpflanzen. Keine einzige Blütenpflanze, wirklich nur Baumfarne und Araukarien und sonst was für altes Pflanzengezeugs. Und er hatte eine genaue Vorstellung, wo geht der Besucher dann rein? Und wir hatten eine Vorstellung, wo geht der Besucher danach hin? Und äh, ja, wie gesagt, alles gestrichen, äh, nun aufgrund der Pandemie. Ja. Aber Sie haben recht, das wird die Museen mittelfristig verändern, ja.
0: Ja, und äh, das Gute ist, die Dinosaurier gehen ja nicht weg. Also es wird ja noch genügend Chancen geben, dass dann wieder. Was mich noch interessieren würde, ist, was, wie es mir persönlich ging, war so ein bisschen, ich war natürlich super fasziniert von Dinosauriern als Kind. Ich ne? habe vorhin schon gesagt, die ganzen Einflüsse, ähm, die es so auf mich gab damals, aber dann hat sich das so ein bisschen verloren. Ist ja bei vielen natürlich bei vielen Dingen so, die man in der Kindheit total faszinierend fand, dass sich dann so ein bisschen verläuft. Aber wie ist es, äh, wenn Sie auch gucken die Ausstellungen, die Sie schon gemacht haben, auch in den Museen, ist es eher eine Kindersache, so sich für Dinosaurier zu faszinieren, oder zieht es auch nach wie vor Erwachsene
1: an? Ähm, möchte ich ein bisschen auf den jeweiligen ähm, Bildungshintergrund des Landes ähm, verweisen, in dem man lebt. Vielleicht, also jetzt nicht in epischer Breite, aber äh, in Deutschland ist es ganz eindeutig äh, und also unleugbar ein Kinderphänomen. Und ähm, wenn ich, also mhm. Kinder auf unseren Grabungen, ich habe teilweise Familiengrabungen gemacht auch und dann durchaus mal auch kleinere dabei gehabt und den Eltern dann immer gesagt, na ja, also wenn das, <lacht> wenn das bis sieben, acht oder neun anhält, dann ist das noch normal mit zehn verschwindet das nur diejenigen, die später Paläontologen werden, also ich zum Beispiel, ne, bei denen verfliegt das irgendwie. Man könnte also jetzt darüber diskutieren, ob das so eine Art Postinfantilität ist oder so, keine Ahnung. Aber tatsächlich spielt der soziokulturelle Bildungshintergrund der jeweiligen Nation eine große Rolle. Nur dieser eine kurze Seitenblick, weil ich nicht weiß, äh, wie ich das sonst kürzer fassen soll, auf die anglophonen Länder, Großbritannien und Nordamerika. Mhm. In beiden Ländern gilt insgesamt naturkundliche Bildung und naturwissenschaftliche Darstellungen, sowohl im Fernsehen als auch in den Museen, als ein wesentlich breiteres Phänomen als bei uns. Bei uns in Deutschland ausgerechnet, wo wir ja selber eine große Wissenschaftsnation waren, Naturwissenschaftsnation waren, bei uns ist das jetzt mittlerweile fast ein bisschen in so ein Nischendasein äh, geschoben worden. Da geht man halt hin, wenn man Oma oder Opa ist und nimmt die Enkel mit und dann haben die Eltern endlich frei in den anglophonen Ländern ist das vollkommen anders. Da sind Dinosaurier, ein Erlebnisphänomen für absolut alle Altersstufen, natürlich besonders ausgeprägt bei Kindern. Das ganz unzweifelhaft. Aber es ist trotzdem ein Phänomen für alle, was wir hier nicht ganz so sehen. Und da müsste man jetzt wahrscheinlich wirklich nach Kontinenten äh, unterscheiden, wie das so wirkt. Aber für Deutschland gebe ich Ihnen leider recht. Und ja, wer die zehn Jahre überschreitet und ähm, es schafft, das zu studieren, er ist im, im Grunde im Herzen auch immer noch ein bisschen ein Kind.
0: Ich kann das sehr gut nachfühlen, weil ich bin ja quasi mit sieben Jahren stehen geblieben, weil es mich auch bis heute fasziniert, logischerweise. <lacht> ähm, aber dieser, dieser Aspekt gerade zu schauen, okay, es ist von Land zu Land unterschiedlich, das ist natürlich auch ein ganz spannender, wenn wir überlegen, wie beispielsweise die Marktchancen aussehen von Dinosaurier- Videospielen auf die weltweite, ne, auf den weltweiten Spielemarkt betrachtet, mhm. weil dann, klar, sowas wie die, die Jurassic World Filme jetzt, das, glaube ich, sorgt auch immer mal wieder für so eine Aufmerksamkeitsspitze, also, ja. das sind halt auch einfach Filme, die man gesehen haben möchte, wenn man irgendwie Abenteuerfilme mag oder wenn man Computertechnik halt sehen möchte, die irgendwie total faszinierend ist auf der großen Leinwand oder sogar in 3D, je nachdem. Ähm, aber wenn ich jetzt überlege, wenn ich als Entwickler mir ein Setting suche, wo ich sage, das hat jetzt weltweit gute Vermarktungschancen, auch bei Erwachsenen, dann ist vielleicht tatsächlich Dinosaurier nicht unbedingt meine erste Wahl. Vielleicht halt noch eher, wenn ich aus dem englischsprachigen Raum komme und das dort präsenter ist, wusste ich nicht. Das finde ich super spannend. Ja. Aber nicht, wenn ich so, so weltweit denke und mir überlege, was sind denn eigentlich so die beliebtesten die beliebtesten Orte, an die ich gehen kann mit meinem Spiel.
2: Es sei denn, sie kombinieren eben Dinosaurier mit anderen fantastischen Kreaturen, wie es in Ark der Fall ist, ja. Also, ja. Denn, Ark ist ja ein wunderbarer Spielplatz, in dem man seine ganzen Kindheitsfantasien eigentlich ausleben kann. Also Dinosaurier plus Drachen. Alles gleichzeitig. Alles gleichzeitig, genau. Robinsonaden erleben kann auf einer einsamen <lacht> Insel. Ähm, oder halt auch, wie gesagt, die die Involvierung der Echsenmenschen in einer Fantasiewelt in Warhammer und so weiter. Also, dass man das dann kombiniert oder Dinosaurier oder dinosaurierartige fantastische Kreaturen zusätzlich nimmt als äh, Wesen, die in diesem Computerspiel oder in der fantastischen Welt dann auftreten, als Bonus sozusagen für die Interessierten.
0: Ja, stimmt. Ein guter Mittelweg und erklärt natürlich auch, warum Ark Survival Evolved ein so auch international erfolgreiches Spiel war. Es gibt noch zwei Spiele, die ich versprochen habe zu erwähnen, und zwar dem Kollegen Christian Schneider, weil der sich gerade sehr viel in sie reingelesen hat. Sogar drei, aber Instinction hatte ich vorhin schon im Einstieg erwähnt. Dieser noch, glaube ich, eher experimentelle Survival-Shooter, auch mit Dinos, der aber super ausschaut in der Unreal Engine 4 und der auf GameStop .de halt schon so viel Aufmerksamkeit erregt hat. Die anderen beiden wären Compound Fracture, könnt ihr auch auf Steam finden, das ist ein Dino Ego Shooter oder Survival Shooter Horror sagen die Entwickler selber sogar, der so ein bisschen aussieht wie die alten Alien Trilogy Spiele, also so ein der hat so einen Pixel Look und man ist halt alleine in so einer Forschungsstation, aber da sind auch Dinosaurier drin und äh, sie nennen das ein Survival Horror Spiel und das andere Spiel ist, das habe ich selber erst durch Fritz entdeckt, Prehistoric Kingdom, was ein Dino Park Spiel ist wie Jurassic World Evolution, aber es sieht fantastisch aus. Also ich habe mir diese Bilder angeguckt und gedacht, wenn du diese Entwickler nicht anschreibst, um mehr darüber zu erfahren, bist du selber schuld. Also das sind gerade die Dinge, auf die unser Dino-Auge oder mein Dino-Auge so blickt. Ich weiß nicht, haben Sie oder hast du, Dimi, vielleicht auch noch irgendwelche Dino-Sachen, die du dir gerade in Bezug auf Spiele wünschen würdest für die Zukunft?
3: Naja, also da würde mich halt die Frage wirklich interessieren, ob, ob Dino-Spiele ähm, in ihrer also ob, ob das quasi ein Trend ist, der nach oben geht, äh, weil ich schon das Gefühl habe, also in den 90ern, ne, Dinos äh, Riesending, äh, in Videospielen, aber vor allem als so, okay, Jurassic Park, man läuft durch Level und ballert oder Turok, ähm, wohingegen jetzt heutzutage ich das Gefühl habe, die Darstellung von Dinosauriern in Spielen diversifiziert sich. Und wenn dann je, wenn dann ein Entwickler sagt, wir wollen, wir wollen ein Dinosaurierspiel machen, sind die Ansätze oft viel faszinierender, viel spannender, viel. Ähm, mh, ja auch äh, einzigartiger von Spiel zu Spiel sich unterscheiden und das, das würde da würde mich mal ähm, ihre Entscheidung äh, ihre Einschätzung da interessieren ähm, ist das was wo Sie sagen würden die 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 Vielfalt an Videospielen zu Dinosauriern nimmt eher zu oder ist das also eine stagnierende Nische
2: es ist im Endeffekt, stand 2021 eher eine stagnierende Nische, aber auch durch das Gespräch und durch die Recherche merken wir, wie viel Potenzial doch da drin steckt. Ähm Außerhalb dieser klassischen Lost World-Szenarien, also Dinosaurier-Narrative oder Dinosaurier-Gameplay zu kombinieren mit anderen, mit anderen Genres, mit anderen Mitteln ähm, übergreifend, also beispielsweise Dinosauriern-Echtzeitstrategie, wie es Para World getan hat. Wann gab es das noch? Mhm. Also ich käme da jetzt nicht drauf. Und das war 2006, also es ist auch schon ein Weilchen her. Jetzt wieder diesen Weg zu gehen, Dinosaurier im Horror aufzugreifen, finde ich gut. Also mal neue Figuren zu nehmen, beziehungsweise das alte von 99 wieder aufzugreifen und das mit der aktuellen Grafik mit dem mit den Möglichkeiten, die es heute gibt, aufzugreifen. Also ich glaube, da ist noch sehr, sehr, sehr viel Potenzial nach oben, äh, auch gerade was das Storytelling betrifft, das Geschichten erzählen, prähistorische Geschichten. Ich meinte gerade äh, Horizon Zero Dawn als Beispiel, die es eben mit mechanisch mit mechanischen Dinosauriern machen beziehungsweise die Dinosaurierartig mhm. aussehen. Ja, äh, aber wo ist ein Spiel? indem wir in einer prähistorischen Welt beispielsweise aus der Ego-Perspektive herumlaufen und äh, irgendwie mit Dinosauriern zu tun haben. Das sehe ich jetzt gerade noch nicht. Richtig. Es sei denn, Herr Graf, das, was die, Sie was gerade meinten, diese beiden. Nee, das ist, das, die, sind, die sind ein bisschen zu extrem. Ja, nicht, es fehlt nicht, wirklich ja. dieses, das was, so,
0: das, das, das Triple-A-Turok, sage ich mal. ne? Also, dass mal wirklich jemand wieder sagt, komm, wir nehmen mal einen äh, einen ordentlichen Batzen Geld in die Hand und machen einen richtig Richtig großes, faszinierendes, beeindruckendes Dino-Spiel. Das wäre auch unerwartet, glaube ich, weil ja. wir halt jetzt ne, lange so in dieser Indie-Nische waren mit den ja. Dinos. Aber das, da warten wir ein bisschen drauf.
2: Robinsons Journey hat sie ja einigermaßen versucht, auf diesen Spektakelcharakter zu verweisen, gerade im VR-Bereich. Ähm wieder quasi, wir setzen uns den Tropenhelm auf, haben einen Begleit-T-Rex und noch einen Roboter, der äh, um uns her fliegt, und wir erkunden eine Lost World. Und wenn das dann im AAA-Bereich möglich wäre, also wo richtig Budget hintersteckt, das wäre dann beispielsweise eine Option. Aber momentan ähm, stagniert es eigentlich, wie Herr Halle meinte. Ja.
3: Aber äh, Micha, um deine Frage noch kurz aufzugreifen, ich ähm, also mein absoluter Traum wäre tatsächlich so eine so eine perfekte VR-Umgebung, wo man wirklich mal, das ist nur was, was ich mir wünsche, äh, keine Ahnung, ob sich das verkaufen würde, aber wo man einfach sich mal nach aktuellem historischen Stand eine Vision äh, prähistorischer Zeiten äh, anschauen könnte. Weil ich weiß noch damals, irgendwie ich weiß nicht, ob das noch in den 90ern war oder in den Nullerjahren, da gab es irgendwie so ein oder mehrere Dokumentationen, die im Fernsehen liefen, wo sie dann mit so einem Mix aus CG und äh, Animatronics ähm, so ein Dinosaurier-Doku gemacht haben. Mhm. Und das hat mich damals so weggeblasen. Ich dachte, das, das ist das Krasseste, was ich je gesehen habe äh, in, in Dokumentationen. Und sowas dann in VR, wo man sich das mal anschauen kann und da rumlaufen kann und sich auch die alles, halt auch die Vegetation alles anschauen kann, wie es nach aktuellem Forschungsstand vielleicht damals ausgesehen haben könnte, das wäre für mich ein absoluter Traum. Hm. Äh, aber natürlich, glaube ich, müsste man so viel Geld in die Hand nehmen, um sowas mal <lacht> umzusetzen. Aber hey, wir dürfen ja trotzdem träumen?
1: Ja, das Problem sind zum großen Teil die Pflanzen. Wir haben hier vorhin wieder über das Gras gesprochen. Ne? Ja, <lacht> äh, wir haben ne, also ja, die, die
2: Isle beispielsweise, wo, wo Dinosaurier auf Grasflächen laufen. Ja,
1: das ist, da kriege ich natürlich sofort Ausschlag. Dinosaurier hätten, also alle pflanzenfressenden Dinosaurier, die wir heute kennen, hätten das Gras mit Sicherheit gar nicht verdauen können. Gras gab es damals noch nicht. Also Gras ah. hat sich erst entwickelt, ganz am Ende der Kreidezeit und das waren dann vielleicht so ein paar kleine Hotspots und kam in großen Flächen erst richtig zum Tragen in der frühen Zeit der Säugetiere, also in der Zeit, die man früher Tertiär nannte, wo man heute sagt Kreide-Paleogen-Grenze, also nach dem Aussterben, deutlich nach dem Aussterben und ähm, wir machen hier bei unserem Museum öfters mal so eine Animationsprojekte, digitale Animationsprojekte, Lehrfilme. Natürlich jetzt noch nicht wirklich Advanced Spiele, aber ähm, Lehrfilme. Und äh, was für unsere Kollegen hier an der Hochschule äh, für Medien ähm, immer das Schlimme ist, sind wirklich diese Hintergründe. Die Hintergründe deswegen, weil man mit Gras, genau wie beim Zeichnen ja auch, Strich, 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 Strich macht. Man hat einen Blatt, also einen so einen Grasstängel und den, den reproduziert man zig Millionenfach und dann hat man die Fläche fertig. Das funktioniert mit den ganzen ursprünglichen Pflanzen nicht. Wenn Sie sich mal einen Farn angucken, ein Farn ist ein wunderbares Beispiel für Chaos und Fraktale. Da gibt es einen Hauptstamm und zig Nebenstämme und jeder Nebenstamm hat nochmal zig Nebenstämme und der hat auch nochmal zig Unterfältelungen. Na, das ist iterativ, das ist hochgradig iterativ und das macht natürlich richtig Mühe, wenn man das gut äh, programmieren will. Wir haben das gerade gemacht, wir haben einen Oberjura-Lebensraum programmieren lassen für unsere Ausstellung und die junge Kollegin, die da speziell, die, sage ich mal, fünf, sechs wichtigsten Pflanzen gemacht hat, die war dem Wahnsinn nahe am Ende. Und also sagt auch, sie wünscht sich jetzt in Zukunft nur noch Säugetierprojekte, wo sie einfach Gras und eine Blütenpflanze irgendwo hinstellen, einen Baum, ne? Also einen klassischen, ja, normalen ähm, Baum, ne? Und die war also völlig fertig durch diese ganzen ähm, seltsamen, erdgeschichtlich alten Pflanzen. Das ist auch der Grund, warum in den alten Dokus, da sie eben gerade Dokumentationen aus den 90ern und Nullern ansprachen, gerade in den großen, zum Beispiel Walking with the Dinosaurs von der BBC und äh, mit den Vorfahren, dann wiederum der Dinosaurier, die haben diesen Weg gar nicht erst bespritten, weil die gesagt haben, das kriegen wir vom Budget sowieso nicht hin, das kann kein Mensch programmieren, damals sowieso nicht. Äh, die sind dann äh, auf die Suche gegangen, wo es heute noch Lebensräume gibt, die wenigstens ein bisschen einem kleinen Teil dieser ausgestorbenen mhm. Lebewelten ähneln. Und ähm, der heute ähnlichste, noch existente Bereich, die Paläontologen wissen das alle und für die geneigten Hörer, die wissen es danach dann auch, das ist die Südinsel von Neuseeland. Neuseeland war so lange isoliert von mhm. allem anderen, sogar von Australien, obwohl es da ja noch relativ nah dran liegt, äh, dass sich dort ähm, in großen Teilen alte Wälder noch gehalten haben und auch so ähm, Ebenen, Landschaftsebenen, die eben nicht von Gras, sondern wirklich nur von Farnen, Moosen, Bärlappen und Schachtelhalmen bestanden sind, in denen die Wälder wirklich noch aus alten Koniferen, also Arokarien, äh, bestehen, aber eben nicht aus den Laubbäumen und den Blütenpflanzen. Und dort kann man mit kleinen Abstrichen sozusagen mit einem realen Hintergrund dann eben diese digitalen Dinosaurier auch einigermaßen guten Gewissens dann agieren lassen. Das hat die BBC so gelöst. Das haben auch viele, viele andere so gelöst. Aber ich gebe Ihnen da vollkommen recht, es wäre absolut schön, wenn man sagt, mal die wichtigsten sechs oder sieben Zeiten, sagen wir mal Obertrias, Unterjura, Mitteljura, Oberjura und dann untere Kreide, obere Kreide mit den wichtigsten Hotspots, die es so gibt oder wo man die meisten Daten hat. Und da dann VR, das wäre natürlich ein Traum. Und da haben Sie, da kriegen Sie auch jeden Paläontologen sofort äh, vor den Bildschirm. <lacht> Ich
2: wundere mich aber, dass sie sich wünschen, eher eine Art äh, Dokumentation im Computerspiel zu generieren, also eine authentische Wiedergabe der Paläo-Umwelt, als auf Dinosaurier geschichtenscharf zu sein. Ich finde das toll. <lacht> also äh, die Lost-World-Narrative quasi, äh, oder eben, wie gesagt, neue Gegenden erkunden mit einer tollen Geschichte, die Dinosaurier und Menschen dann auch zeitgleich zusammenbringt. Also da gibt es bestimmt innovativere Projekte als Second Extinction vom letzten Jahr. Ne, also wo sie einfach nur auf Dinosaurier ballern, äh, weil es geil ist und weil es cool aussieht und das ist actiongeladen. Also da, da stecken doch noch so tolle Geschichten hinter, ähm, hinter diesen prähistorischen Narrativen, dass man da bestimmt noch ganz, ganz, ganz viel als Spieleentwickler rausholen kann, ja.
0: Ja, weil es auch einfach eine tolle Kulisse ist. Also ich meine, wenn wir wenn wir schon drüber reden, dass im Zombie Film ja eigentlich der Zombie völlig egal ist und es eigentlich so um menschliche Interaktion geht Ach, genau. und verschiedene und das mir, wenn ich mir vorstelle, das nimmst du gerade mit diesem Lost World Charakter und versetzt es in so ein Dino Setting, also eine Gruppe von Menschen, die in dieser Welt der Riesen und der Räuber äh, überleben muss, muss möchte, mhm. ja, wie geil. Also würde ich sofort äh, hätte ich sofort gekauft. Ähm, Müssen wir vielleicht noch ein bisschen warten, bis es tatsächlich als Videospiel kommt. Ja. Aber nochmal dieses, ich, ich, dieses Bild dieser ehrfurcht gebietenen Riesen vor äh, savannen Sonnenuntergang ohne Gras. Ja, das war mir auch neu. Wahnsinn, also es ist wirklich, wir, wir lernen hier auch echt viel. Mhm. Ähm, das äh, fände ich einfach beeindruckend. Und das ist was, was ich mal wieder in gut, ja. Danke für die Erwähnung von Second Extinction. Jetzt, jetzt ist es rum, würde ich sagen. Jetzt <lacht> jetzt ist das Niveau, äh, das Niveau, aber das war wirklich nicht gut. Ähm, aber das mal wieder in gut umgesetzt zu sehen mit den technischen Mitteln, die man ja heutzutage einfach hat in Videospielen mit einer modernen Engine, mit der Unreal Engine 5, dann auch vielleicht irgendwann. Das fände ich, da kriege ich ein bisschen Gänsehaut, wenn ich drüber ja, mir, nachdenke.
1: Ich Wie mir Kopfgefieder auf, <lacht>
0: <lacht> und <lacht> das kann man ja dann auch, das ist ja das Schöne am technischen Fortschritt, weil auch sowas kann man ja auch viel besser darstellen jetzt, weil früher, wenn ich überlege, dass ein Dino aus zwölf Polygonen besteht, äh, also ne, im Prinzip Kopf, Rumpf und dann noch die Beinchen, äh, heute könntest du ja sowas
2: tatsächlich sehr detailliert und glaubwürdig auch nachbilden. Und das ist ja immer das Gigantische, was uns, auch als, was uns auch als Gamer reizt natürlich. Also mit Blick auf God of War beispielsweise. Da klettert Kratos auf gigantischen Wesen rum, die man töten muss mhm. und so weiter. Also es ist doch möglich und die Faszination des Gigantischen ist da. Also lasst uns das doch mit Dinosauriern machen. Damit meine ich jetzt nicht, dass Kratos auf Dinosaurier klettern muss und die killen muss. Das wäre würde von den Zeiten her nicht passen. Aber die Möglichkeiten und der Bedarf mhm. denke ich, diese diese Riesen und diese Giganten zu töten, sei es jetzt eben aus der Antike oder aus dem Norden, aus dem nordischer Mythologie oder so, ähm, das ist da. Also macht mal so gerne auch so ein, so ein, so ein Prügelspiel mit Dinosauriern.
0: Ja? Oder so ein Action-Advent. Oh ja, ja.
2: Dino-God of War. Ein ja. Dino-God of War, ganz wow. klar.
0: Ja. Das war ein äh, Plädoyer für mehr Dinos in Videospielen. Egal, welche Art von Spielen es sind, es gibt genügend Möglichkeiten, entweder lehrreiche oder weniger lehrreiche oder welche, wo man sie einfach verkloppt. Also es gibt, es, das, das Setting bietet viele Möglichkeiten. Wir würden uns riesig freuen und ich habe mich riesig gefreut über dieses wahnsinnig lehrreiche und facettenreiche Gespräch. Ich gehe jetzt mit viel weniger Irrtümern über Dinos durch die Welt, als ich es zuvor bin und werde die frohe Kunde natürlich auch weiterverbreiten und ich hoffe auch, all ihr, die ihr uns zugehört habt, werde das tun. Vielen lieben Dank, Frau Dr. Richter, vielen Dank, Herr Dr. Herzenberger, für diese, für die Ausführung. Also, ich fand, was für ein toller Podcast, was für eine lehrreiche Episode und was für ein großartiges Plädoyer für den Dino in Videospielen.
1: Sehr, Dankeschön. sehr gerne. Dankeschön.
2: Danke sehr.